0: Descarga Cultura. unam. Las raíces de la ortodoxia económica en el México del siglo XX. Conferencia impartida por la doctora María Eugenia Romero Sotelo, el 14 de junio de 2014, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Dentro del ciclo de conferencias... El historiador frente a la historia 2014, temas del siglo XX lo que quisiera platicarles más que dar una conferencia magistral, etcétera, es sobre lo que estoy haciendo sobre el siglo XX mexicano y cómo partí y por qué llamo yo que voy a hacer y estoy haciendo una historia de alguna manera de la ortodoxia económica mexicana, del conservadurismo mexicano desde la economía, porque generalmente ustedes trabajan o ven o leemos sobre el conservadurismo en la política, en lo social, pero poco hemos desarrollado la línea del conservadurismo, la historia del conservadurismo, la ortodoxia económica en México. Este tema es un tema que ha sido tocado fundamentalmente por los economistas y ustedes ya lo conocen, los temas por los periódicos, por los debates actuales, del famoso modelo neoliberal en México que se plantea que fue implantado a partir del 1982 y que es el que nos rige. Y que es un modelo neoliberal según las visiones que conocemos y sobre todo visiones, digamos, de los enfoques norteamericanos, como es el caso de la socióloga Sara en su libro Proyecto a México, que se plantea que es un modelo de alguna manera importado, esa es una que vino o impuesto por los Estados Unidos o por los países hegemónicos y que es un modelo económico y político a final de cuentas va a abarcar también la política es un modelo económico que se logró introducir en el país a partir de que se promovió a un grupo de jóvenes para que estudiaran en los Estados Unidos, en los centros más importantes como Harvard, Oxford, Princeton, Stanford, para que se educaran, hicieran sus posgrados y que esos jóvenes llegaron y entonces empezaron a promover el nuevo modelo económico que es el modelo neoliberal. Cuando tenemos un poco de educación histórica, Dentro de la historia, yo soy economista de formación, pero pues después empecé a hurgar en la historia, hice mi posgrado en historia. Pues no nos quedamos muy contentos con esta explicación, que es la visión general de la interpretación de los economistas. Aunque son mis colegas, pues a mis colegas les dije que no estaba muy convencida. Y entonces empecé a hurgar. A partir de que algunos de mis estudios se dedicaron al análisis y al estudio del origen del patrón oro en México, trabajos que he hecho con la doctora Leonor Ludlow, y entonces una de las cosas que encontré fue que, bueno, aunque algunos investigadores dicen que no es cierto, que el patrón oro fue negociado, Limantur, Ibán Limantur, lo negoció con los Estados Unidos. Y me encontré que, bueno, importantes académicos, sobre todo en los enfoques monetarios, llegaron a México a asistir a Limantur en este tema. Después me encuentro que la revolución sucede lo mismo con Carranza, que Kemerer también viene a asesorar la estabilidad monetaria y Kemmerer es un profesor de la Universidad de Princeton, alumno de Conan, que era uno de los catedráticos profesores que asistió y vino a México a asesorar a Limantur. Y entonces dije, bueno, si mi pregunta está y mi preocupación ha sido si el modelo económico neoliberal en el 82 realmente fue impuesto porque algunos inteligentes se fueron, regresaron y este Cedillo dijo hágase la luz. Entonces algo está pasando, ¿no? hay que hurgar más profundamente. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar un periodo que me parece de los más interesantes de la historia económica y política del mundo, ¿no? del economía internacional, que es el periodo entre guerras porque pasé de ver esta parte del Patrón Oro durante la Revolución y empecé a trabajar el periodo de entreguerras y me encontré algunas cosas sobre el periodo de entreguerras que es muy importante y que me permitieron tener un punto de partida importante para poder desarrollar mi investigación. Un punto que me encontré en el periodo de entreguerras es que es un periodo donde en términos de la economía es un periodo muy fructífero y de gran debate en la economía y además donde surgen las teorías económicas que van a desarrollarse todo el siglo XX se dan ahí en el periodo entre guerras y ustedes han oído hablar de Keynes al cansancio es cuando Keynes publica su teoría de general en 1936 y es cuando surge la llamada macroeconomía, es cuando surge el estudio del ciclo económico es cuando surgen los enfoques institucionales en la política y en la economía entonces es un periodo realmente muy interesante, pero también es un periodo muy convulso de la historia política, surge el socialismo del mundo o sea, ustedes saben que la revolución rusa surge en el 17 surge el fascismo también es una etapa donde se desarrolla el fascismo y surge lo que se llama el capitalismo, digamos, contemporáneo, moderno, que es importante ¿no? conocerlo. Y dentro de esto nosotros tenemos si sí, con estos elementos que además va a surgir nuevas instituciones y va a haber un gran debate y el debate va a estar dado en términos no solamente de la teoría, de la historia política, de los movimientos obreros, sino también en términos de la política económica. Y este debate se da en Inglaterra, se da en Estados Unidos, se da en Alemania, se da en todos lados. ¿Y cuál será el debate? Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial las economías quedaron desestructuradas, o sea, fue un shock importante para las economías y un problema central que van a tener todas las economías va a ser el problema del desempleo, que después en 1929 y con la Gran Depresión se convierte en lo que se llamó después desempleo masivo. Y con esto también un problema de empobrecimiento muy importante de la población. O sea, a pesar de que los Estados Unidos van a ser los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que también va a tener un problema muy serio de pobreza. Alemania, que va a ser la más golpeada después de la, en la Primera Guerra Mundial, porque el, los tratados de Versalles no lo trataron muy bien. Inglaterra, por supuesto, queda totalmente endeudada y Francia es la que más o menos queda un poco mejor en términos de la economía, pero aún así tiene serios problemas. Inglaterra pierde su hegemonía en la economía internacional que había tenido durante todo el siglo XIX y, por supuesto, esa hegemonía económica se empieza a migrar y a trasladarse a los Estados Unidos, país que va a tener y detentar la hegemonía económica política todo el siglo XX, ¿no? O sea, que ahí es un periodo donde se empiezan a definir elementos centrales de lo que va a ser el siglo XX en México y en el mundo. ¿Cuál era la polémica importante? La polémica importante era cuál es la política económica que se debía seguir para poder reconstruir las economías y poder conseguir que la inversión se diera y poder conseguir un empleo importante y salario digno para las poblaciones. Dentro de esta polémica, bueno, quien estaba saliendo muy mal parado era el liberalismo económico, que fue la ideología económica, la ideología política y la ideología económica del siglo XIX. Las distintas posiciones decían y reclamaban que las políticas liberales de equilibrios presupuestal de desarrollo del régimen, el patrón oro, no estaba haciendo ni dando respuesta a los nuevos problemas de las economías. O sea, surgen nuevos problemas. Hay un autor de la teoría del desarrollo, Arthur Luis que dice que es muy interesante cómo el periodo de entreguerras surge la nueva conceptualización en la economía que no se conocía en el siglo XIX, como de presión como recesión, no la propia inflación, que va a ser uno de los problemas centrales, y sobre todo Alemania, que va a empezar un proceso inflacionario en las economías, que difícil es de controlar y que son procesos que no se conocían antes de la guerra. Se empezaron a conocer en la guerra estos fenómenos económicos, pero después de la guerra se, digamos, agudizaron y se profundizaron. Entonces viene un proceso de inflación también muy fuerte. Para las nuevas teorías que van a buscar y plantear soluciones en contra del liberalismo, pues una es la keynesiana y varios autores que empiezan a plantear y desarrollar lo que se llama la gran instrumentación macroeconómica que empiezan a buscar medir la economía. Esto no sucedía antes de la guerra, o sea, medir el cálculo del producto, medir el problema del salario, medir los precios, todo esto se empieza a desarrollar. Y empiezan una discusión que es muy importante y que empieza a poner en el debate algo que ustedes conocen, ¿no? Y que está en el debate actual, eso es lo interesante. El problema del Estado. Cómo ante el liberalismo económico de no intervención en la economía por parte del Estado, se empieza a discutir que tiene que haber una institución que ayude a poner orden dentro de la economía. Y a conduzca a estas economías a lograr nuevamente un crecimiento económico y sobre todo conseguir lo más preciado para la población, su empleo y su subsistencia. Este va a ser un punto importante y el Estado, si el Estado intervenía o no intervenía. Generalmente la literatura, tanto económica, yo me he dado cuenta que de alguna manera también en la dedicada a la historia, no me hagan mucho caso porque yo soy una aprendiz, pero me he dado cuenta que se considera que durante el periodo de entreguerras el liberalismo desapareció. Como no pudo dar respuesta, entonces todos los liberales tomaron sus mochilas y se fueron a su casa. Y es exactamente lo que yo encuentro: que eso no ocurrió. Y es lo mismo la interpretación de alguna manera. En alguna medida que se da sobre el periodo de entre guerras en México. O sea, que después de la Revolución Mexicana, quienes reinaron fue justamente la generación de esta Revolución Mexicana y el nacionalismo económico empieza a dominar y la intervención del Estado. Es un poco esto. Y que, bueno, Don krill también ya no participa más, o Díaz Dufó, etcétera. Entonces yo me encuentro que no fue así, ni fue así en México, ni fue así a nivel internacional. A nivel internacional hay un grupo que está viendo que el liberalismo justamente no está dando respuesta. Un grupo de liberales, intelectuales, historiadores, economistas famosos, que después lo vamos a ver mucho, muy famosos, que no encuentran, que sienten que el liberalismo como teoría económica, que el liberalismo como política está siendo arrinconado. Y entonces deciden que tienen que empezar a hacer algo. Y este grupo, yo le llamo, de alguna manera que yo empecé a prestar atención, es a lo que se llama la Escuela Austriaca de Economía o la Escuela Vienesa. Y es un grupo que surge, justamente se desarrolla en Austria, en Viena, y que es un, digamos, ramal de lo que fue la teoría económica ortodoxa del siglo XIX los representantes más importantes liberales de este grupo es Friedrich Hayek y Luis de Mises. Es un grupo además que va a estar muy arrinconado y muy presionado por el fascismo más tarde y que va a empezar a salir de Viena. Ustedes saben seguramente mejor que yo, generalmente pensamos en París como un lugar del gran debate en la cultura y desarrollo de la cultura, pero fue Viena realmente un centro de desarrollo intelectual muy importante durante el siglo XIX. Y este grupo de que se va a desprender y que va a migrar y que va a empezar a aglutinar y llamar a la defensa del liberalismo, justamente sale de Viena y va a tener que migrar a Londres a Inglaterra y va a migrar a los Estados Unidos y la cabeza va a ser Louis de Bon Mises y fue Friedrich Hayek. Sin embargo, a pesar de que este grupo está trabajando, al mismo tiempo ustedes seguramente han escuchado hablar de un señor Lipman. Lindman era un periodista norteamericano muy prestigioso que inclusive era asesor hasta de los presidentes y era un liberal puro de esos militantes, ¿no? el individualismo la no intervención en el Estado en ningún caso ningún control a los precios ningún control a los salarios el salario que se vea y se mida por la oferta y la demanda Lindman va a publicar un libro en novecientos 37 que se llama The Great Society este libro es un libro realmente de gran interés porque muestra lo que es el pensamiento extremo ortodoxo liberal del momento el libro de Lipman va a tener un gran punch en ese momento y entonces va a aglutinar a toda una corriente de todo el mundo que por cierto ahí está Popper también Popper, que es un gran investigador y filósofo, es de los que van a estar dirigiendo este proceso, se va a traducir inmediatamente el trabajo de Lipman al francés y ese va a ser el pretexto para hacer la primera reunión que va a llamarse el Coloquio Lipman y que va a acudir un gran grupo de liberales intelectuales, digamos de todo tipo de profesión a esa reunión en 38 en París. Lo primero que me interesó de este coloquio es que los debates fueron muy interesantes, ustedes pueden ver cuando vean las actas, fueron muy interesantes sus debates, pero en estos debates una de las cosas que ellos se propusieron y que fueron sus conclusiones es que había que haber y promover un liberalismo renovado. No el liberalismo del siglo XIX, no el liberalismo esmitiano, sino lo que se llama un liberalismo renovado. Y ellos en ese momento lo bautizan como neoliberalismo. O sea, es muy interesante porque entonces el neoliberalismo no lo tenemos en los 80s o en los 70s, sino que ya el neoliberalismo se está planteando como tal en la década de los 30 y Entonces dice que hay que hacer un neoliberalismo renovado donde las diferencias que van con ese liberalismo del siglo XIX, ese liberalismo smithiano, es que el Estado sí debe de intervenir. Ustedes han visto que este liberalismo económico, político del siglo XIX es la no intervención del Estado y además discutimos que Smith lo promueve así. Ellos dicen no. Debe haber una intervención del Estado que va a caracterizar a este liberalismo renovado, a este neoliberalismo, donde el Estado intervenga, pero para establecer los elementos institucionales que permitan el desarrollo del mercado y de la libre empresa. Entonces, no es que el Estado no intervenga, sí que intervenga, pero entonces cree las condiciones institucionales para que se desarrolle la empresa y el mercado y el mecanismo de los precios no sea obstruido por ningún tipo de intervención institucional. Entonces, este es digamos un elemento importantísimo que lo va a diferenciar a este neoliberalismo de los 30 con el liberalismo del siglo XIX. El otro punto que a mí me parece muy interesante que los va a diferenciar es que desde el inicio ellos van a testar entrar en un combate frontal de debate muy interesante con la postura socialista y marxista. O sea, ellos van a se caracterizar, y yo creo que el neoliberalismo, una de sus características ha sido de alguna de a mi conclusión, que una de sus características es que va a estar siempre en combate con los marxistas y los socialistas que es una diferencia que va a haber con el liberalismo del siglo XIX, y aunque sí critican toda intervención del Estado, el problema que van a tener con los socialistas es la planificación económica. Fíjense, uno de los artículos más interesantes de Louis de Bonn-Mises, donde está peleando ya con los, el socialismo, se publica en 1920, lo que se llama el llamado cálculo económico y dice que en el socialismo no puede haber mercado. Y en cambio, la planificación de una manera clara y certera, se hace, la hace Lenin hasta después de los años 20, 25 más o menos, se hace la primera, no, la NEP. Entonces, es muy interesante cómo es un hombre que ya está ¿no? viendo hacia dónde va el socialismo, hacia este punto. Y el punto central que de debate y que es el debate actual es la intervención del Estado en la economía ya sea por los socialistas a través de la planificación económica por los fascistas que el fascismo que está emergente que es una de sus características también va a ser la intervención del Estado en la economía o ya sea por las, el capitalismo democrático que va a ser justamente que se está desarrollando en las economías como Francia Inglaterra, los Estados Unidos que están buscando la intervención del Estado en la economía para poder reactivar la economía y salir de la grande depresión de los años 30, como el famoso New Deal en los Estados Unidos. Entonces, lo que están debatiendo es justamente ya la no intervención del Estado en la economía, entonces de una manera clara. Y su gran discusión intelectual y política va a ser con el marxismo y va a ser con las posturas socialistas y con todos los movimientos que va a haber en ese momento de ascenso, se asustan mucho porque hay movimientos de ascenso, movimientos sociales con una gran influencia ya del el socialismo o del marxismo. Entonces, a mí lo que me parece interesante es cómo en México, la Revolución Mexicana, pues también uno de los puntos que pone en el centro es justamente el problema del Estado y el Estado como una institución importante para la distribución del ingreso en la población, ya sea a través de el salario, ya sea a través del empleo, ya sea a través de las instituciones educativas o de salud. Entonces, vemos que en México está coincidiendo. Es muy interesante porque México es parte de todo el debate. Yo lo siento que es, no lo puedo ver aislado, sino lo tengo que ver en lo que está ocurriendo en todo el mundo y México, con su especificidad de la Revolución Mexicana, está también enfilado hacia todas estas posturas que se están dando en términos de las nuevas políticas económicas. Ustedes saben que después, con el surgimiento y la entrada de Cárdenas en 34, la postura del nacionalismo económico y de la intervención del Estado en la economía se fortalece, cosa que a mí me parece que con Calles y Obregón estuvo zigzagueante, pero Cárdenas sí toma la Constitución en serio y va a ser y va a fortalecer esta postura de la intervención del Estado en la economía. A mí una de las cosas que me parece muy interesante es cómo hay un grupo de liberales que se engancha rápidamente con todo este desarrollo del coloquio Lipman. Y con toda esta corriente liberal a nivel internacional. Y es un ex secretario de Hacienda que es Luis Montes de Oca, que me parece que es el legado, es el líder. Luis Montes de Oca se va a articular de manera muy temprana con esta corriente liberal que se está dando en el mundo. Donde están ingleses como Robbins, donde están norteamericanos como el propio Lima, donde están alemanes y donde están franceses. O sea, este grupo liberal... De manera muy temprana, Montes de Oca, el exsecretario de Hacienda, que dura del 27 al 31, se empieza a inscribirse en esta corriente. Montes de Oca deja de ser secretario de Hacienda en el 31, 32, no recuerdo, pero lo va a sustituir Pani. Y después de Montes de Oca... Queda al poder Cárdenas, el presidente Cárdenas, es muy interesante cómo Cárdenas cuando ya pinta su raya con calles y Basol sale del Banco de México, es muy interesante que Cárdenas nombra director general del Banco de México a Montes de Oca, un hombre que ya habían visto sus inclinaciones liberales. A mí me parece que Cárdenas lo hace con una manera muy inteligente porque era la relación de Montes de Oca, era un hombre que representaba los intereses de los empresarios y sobre todo los empresarios financieros, los empresarios de la banca. Siendo él Montes de Oca, director general del Banco de México, él escribe a Lipman y le dice que quiere traducir su obra. Lidman le contesta, y por supuesto Lima está feliz, y entonces él dice que estas son posturas que deben de desarrollarse en México, las posturas neoliberales, y que México sí tiene condiciones para que esas posturas se desarrollen y den frutos. Entonces es muy interesante que él siendo director general del Banco de México le está haciendo la contra a Cárdenas desde la dirección general del Banco de México. Él se empieza a relacionar con Lima, pero además no solamente hace eso, sino que empieza a invitar a los representantes más importantes de las posturas económicas dentro de este gran grupo del liberal a que venga a México. Y entonces invita, no solamente en su nombre, sino lo invita en nombre de un grupo de banqueros, de un grupo de banqueros importantes para que vengan a México a desarrollar sus posturas. En 1940 Montesioca renuncia a la dirección general porque él decide pues, asesorar a Almazán en su batalla en la contienda electoral contra Manuel Ávila Camacho, que era el candidato oficial, digamos. Entonces, él va a asesorar a Alemán, en 40 renuncia a la Dirección General del Banco de México y en ese año él publica la traducción del de libro de Liebman sobre el liberalismo. Eso es muy interesante, o sea, cómo él empieza a hacer que coincidan estos elementos. Él pierde en las elecciones, Montes de Oca se retira, pero Montes de Oca no se retira de ser un funcionario público y Montes de Oca pues decide dedicarse a la empresa, al desarrollo de las empresas y además también para mí Montes Dioca de se dedica a la militancia política desde sus empresas y empieza a desarrollar para mí posturas importantes de debate. Es muy interesante, hasta que muere, él va a estar produciendo para el debate en contra de lo que se llaman los gobiernos de la Revolución Mexicana. Su debate va a estar en contra del nacionalismo económico, la intervención del Estado y todos los instrumentos de política económica que se van a desarrollar de estas, digamos, posturas generales de la política económica. Él va a estar en combate siempre. Pero Montes de Oca no fue un hombre solitario. Montes de Oca va a estar centrado y va a estar apoyado por un grupo de banqueros, donde Raúl Valleres, padre de Alberto Valleres, el gran empresario actual, Raúl Valleres, va a ser el centro y va a ser el que aglutine a estos banqueros y va a estar relacionado con ellos Montes de Oca. Montesdioca además también después de los 40 va a formar el Banco Internacional. Y entonces juntos va deciden invitar a estos teóricos y a este grupo de liberales y van a traer a Luis de Bon Mises a que los asesores y Mises va a trabajar directamente con los banqueros en el 42 en plena guerra, con los banqueros de la Ciudad de México, con los banqueros de Guadalajara y empresarios en general y con los banqueros de Monterrey. Y en 1946 vuelve a invitarlos que entonces ya no solo a Mises, sino viene Mises y Hayek. Y aquí lo interesante es que surge ya una postura importante que aglutina a todos los empresarios que no están de acuerdo con la política económica de la Revolución Mexicana, que fue el Instituto Mexicano de Cultura. Este Instituto Mexicano de Cultura surge en el 46, financiado por los banqueros, y va a formar lo que ustedes conocen ahora, que se llama el ITAM. Y entonces forman el ITAM, que en ese momento no era autónomo, era Instituto Tecnológico de México, deciden formar el ITAM y aquí lo interesante son las declaraciones por qué forman el ITAM. Y las declaraciones por qué forman el ITAM son muy claras, o sea, no las ocultan, las dicen, están en los periódicos, dicen que se tiene que formar toda una élite, que empiece a contradecir y a combatir estas posturas de la revolución mexicana o del nacionalismo económico. Y lo interesante aquí es que no hablan de esa ideología de la Revolución Mexicana en abstracto en general si ellos hablan y van directamente contra el cardenismo y contra la figura de Cárdenas. Entonces, a la figura de Cárdenas es a la que están y a todo el programa económico de Cárdenas, aunque Cárdenas no esté, están constantemente combatiendo y dicen que tienen que formar escuelas y de institutos de educación para contrarrecer. Y una parte además que surge ahí, que hay que combatir a la escuela de economía, que es justamente la facultad de economía de la cual soy egresada, que hay que combatir todas las posturas de la escuela de economía. Digo, les aseguro que no estoy diciendo nada que no esté publicado. Esta parte es muy interesante porque, fíjense, me regreso al coloquio Litman y cuando surge el neoliberalismo. Una de las cosas que ellos plantean en el coloquio Litman justamente es formar una élite formar una élite que defiende y promueva el liberalismo. O sea, tuvieron muy clara la película porque lo lograron. Entonces, que hay que formar una élite y justamente los elementos y los motivos que plantean, que hay, por los cual hay que formar el ITAM, es que hay que formar una élite que dirige el país y que dirija y que combata todas las posturas de intervención del Estado y del nacionalismo económico. Entonces, esa parte a mí me parece muy interesante. Y bueno, lo forman, forman el ITAM. El ITAM consigue su autonomía justamente en los 60, en 60 se la da... Lo Mateo. Y toda esa etapa va a ser una etapa donde van a estar este grupo de la Asociación Mexicana de Cultura en combate con otras instituciones, en combate con el Estado y con el gobierno en que afloje los controles hacia la economía. Por ejemplo, ustedes saben que después en la guerra, y después de la guerra uno de los problemas es la inflación. Entonces, lo que buscaba y lo que muchas de las instrumentaciones que dio el gobierno es el control de precios, controlar a los comerciantes ¿no? etcétera entonces es una cosa que no les gustó otra de las cosas que hace por ejemplo la política económica después de la segunda guerra mundial que además va a tono con las políticas económicas a nivel internacional es la industrialización y la expansión del crédito, ¿no? Cómo expandir el crédito para las distintas empresas, etcétera, y cosas que ellos no están de acuerdo porque ellos en sus teorías promueven la inflación. Van a estar siempre en combate y sobre todo con la intervención del Estado en la economía. Una cosa que a mí me parece interesante es cómo forman sus instituciones. Forman el ITAM. Antes me habían formado en el 28%, por cierto, promovido por los propios banqueros, la Asociación de Banqueros, y esta Asociación de Banqueros va a ser su plataforma, y desde la donde ellos van a empezar a financiar una serie de instituciones y de institutos, muy importantes y además interesantes y cada uno de los institutos va a formar sus revistas y estas revistas van a estar todas promoviendo constantemente y una de las planteamientos es promover el liberalismo es claramente que son instituciones que van a tener dinero, ellos dicen que son pobres, pobrecitos, pero cuando yo veo la lista de cuáles son sus invitados pues digo ni tan pobres, pobrecitos alguien los estaba financiando no y los estaban financiando los propios banqueros entonces, en los 60 yo siento que el ataque se agudiza en un rato. López Mateos sube en el 58. En el 58 López Mateos hace una reforma institucional muy fuerte. Y esta reforma institucional lleva a que la intervención del Estado sea más sólida y la economía y el desarrollo de la economía mixta de manera mucho más clara. Pero recuerden que López Mateo se entra en un momento muy difícil, entra en un momento difícil del movimiento sociales en México, tanto agrarios como obreros. No está el movimiento ferrocarrilero, está el movimiento magisterial. Y luego en el 59, la Revolución Cubana. Y es México no va a romper relaciones con la Revolución Cubana, con Castro al contrario, de alguna manera va a establecer esa relación y este va a ser un motivo de intenso debate de Estala Liberal y de los banqueros con el gobierno. En 1961 parece que las cosas bajan, pero yo creo que lo que sucedió fue que López Mateos va a hacer lo que se llama el proceso de mexicanización, no de nacionalización como lo hizo Cárdenas, sino que lo llama proceso de mexicanización. Y este proceso de mexicanización en realidad está formando la llamada economía mixta porque las empresas extranjeras se las va a entregar a los empresarios mexicanos. Y muchos de los empresarios mexicanos que van a recibir esas empresas, adivinen quiénes son, pues son estos que formaron y que mantuvieron ese debate en contra de la economía, de lo llamada gobiernos de la Revolución Mexicana. Entonces, yo la verdad apenas voy con López Mateos. Después sí. es muy interesante cómo se da el debate con López Mateos y cómo aparentemente baja la guardia este grupo de banqueros que a mí me parece que bueno ese proceso de mexicanización que de alguna manera ellos van a compartir. Valleres va a tener gran parte de su gran fortuna, viene de ese proceso de mexicanización, porque la industria minera se mexicaniza como Peñoles y él es un gran accionista o es dueño de esas empresas de la gran producción platera mexicana. ¿no? Entonces, Pero yo creo que no, no bajaron la guardia bajaron el tono pero no la guardia a mi manera de ver, No, ellos van a permanecer en este debate, va a atravesar me parece y estar todo el siglo XX entonces yo creo que el siglo XX mexicano en términos de este proceso lo va a caracterizar y en términos de economía una tensión muy clara entre dos escuelas, una que es lo que se llama la escuela del digamos el pensamiento de la intervención del Estado en la economía y del nacionalismo económico y la escuela y el pensamiento y la corriente liberal. Yo creo que ese proceso se da desde los años 30 y que bueno, ellos tuvieron un proyecto muy claro para tomar el poder, porque además así lo plantean y tomaron el poder. Entonces yo creo que eso de que en el 82 de repente llegaron y tomaron el poder y yo creo que no. Yo creo que es un proceso de una larga duración donde se fue construyendo poco a poco toda una corriente que al último, a mi manera de ver, llega al poder y triunfa y desplaza a lo que va a ser el pensamiento de la Revolución Mexicana. Les agradezco mucho por su atención. descarga culturas